0: Autoroute A5, Langres-Paris. À travers le pare-brise, vous voyez indiquer sur fond bleu les noms des grandes villes vers lesquelles vous roulez. Une question vous vient alors. Comment toutes ces cités sont-elles nées Ont-elles fleuri, un beau jour, au milieu de nulle part Et qui en a décidé Quand les murailles stylisées de la cité médiévale de Provins apparaissent tout à coup sur un panneau marron au bord de la route, vous devinez qu'il y a quelques mystères et peut-être même quelques magies là-dessous.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: Vous écoutez, écoutez Panorama. Panorama, une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 17, Forge. Le,
1: Le mystère, mystère de Provins. Le est en flammes. Les barbares l'ont incendié, les vikings. À travers la fumée noire et les craquements plaintifs de la charpente embrasée, frère Rug entend le nom de leur chef, Rungval. Caché dans un fourré, le jeune moine observe les pillards. Avec leurs casques de fer et leurs moustaches retroussées, ces vikings ressemblent au diable. Frère Hugues est terrifié. Mais il ne peut les laisser faire. Il ne peut laisser réduire en cendres les reliques piégées dans la basilique. Les reliques de saint Ayoul, Car ces ossements sont un trésor et une source de lumière. Ils sont en effet les gardiens de la virtus du saint. Des vecteurs entre le monde terrestre et le monde céleste. Et si ces reliques venaient à être détruites, les ténèbres ne se répandraient que plus vite sur la surface de la Terre. Hugues doit les sauver, les emporter ailleurs pour qu'elles continuent de rayonner. Mais il est comme paralysé. Jamais il n'a combattu ordinaire, il préfère travailler de ses mains au jardin de l'abbaye et dessiner pour embellir les manuscrits. Les flammes ont gagné le fait du toit. Hugues n'a plus le choix. Il rabat brusquement la capuche de son scapulaire sur sa tête et se met à courir. Et il se jette dans le brasier. court à présent en pleine forêt. Ses pieds s'enfoncent dans la boue, son manteau noir est maculé, mais il serre sur son cœur les reliques sacrées. Il les a enveloppées comme il a pu, cerner qu'il était par l'incendie, alors que les poutres de la basilique commençaient à tomber autour de lui. Et il a fui, sans se retourner, vers l'est. Il n'a dormi que quelques heures au pied d'un arbre, où il s'était effondré. Dans son sommeil, Saint Ayoul lui est apparu, campé face au chef viking et lui criant « En quoi t'ai-je offensé, Rungwald, pour que tu viennes nous troubler, moi et les miens, dans notre propre demeure Mais sache que désormais je prendrai soin de t'arrêter dans tes projets et de rendre aux serviteurs du Christ, ainsi qu'à mes ossements, la paix dont ils ont besoin. » Hugues s'est réveillé en sursaut. D'une mare, il a lavé ses mains et son visage noir de suie, et il a repris sa route. Hugues marche ainsi, seul, à l'abri des regards, depuis des jours. Il se nourrit de plantes et de baies qu'il reconnaît pour les avoir dessinées à l'abbaye dans un manuscrit patiemment reproduit avec ses frères copistes. Hugues se dit que le martyr dont il transporte les reliques a mis sur sa route cette nourriture pour lui permettre d'arriver à bon port. Mais il doit prendre garde, car l'histoire de saint Ayoul lui a enseigné que le danger est partout. saint Ayoul a été trahi par ses propres frères de l'abbaye de Lérins et vendu à des pirates qui lui ont coupé la langue et ôté la vie. Alors Hugues avance aux aguets attendant un signe, un signal venu du ciel qui lui indiquerait où s'arrêter enfin. Mais rien ne vient, ni comète dans les nuées, ni rencontre inopinée avec un ermite, pas même une bête sauvage qui lui aurait soudain parlé. Rien. C'est alors qu'il la voit. Il est parvenu au confluent de deux cours d'eau transparents au creux d'une vallée en pente douce dans une forêt profonde. « Profunda Silva », pense Hugues en latin. Et elle est là, devant lui. La fleur. Un lys sauvage d'une blancheur mariale. Une fleur royale. L'empereur Charlemagne en a fait son emblème. Hugues l'a lui-même représenté au frontispice du capitulaire de Villis, ce document qui recense les arbres, plantes et herbes dont la culture est encouragée dans tout le royaume. Et Hugues comprend tout à coup. Les reliques, qu'il a sauvées des flammes, ne doivent pas être confiées au bon soin de quelques moines, ni même d'un seigneur dans une demeure fortifiée. « Ces reliques doivent être plantées à même la terre, comme une graine. » Ses travaux de copiste et de jardinier se bousculent soudain dans sa mémoire. Et ses souvenirs lui disent ensemble que la vie croît et se multiplie à partir d'une simple graine. Comme dans la parabole du semeur qui, lorsqu'il choisit de mettre son grain dans la bonne terre, le voit bientôt donner des fruits et encore des graines et encore des fruits. Oui, ces reliques sont comme un semis d'espérance. Mais comment une relique peut-elle germer Par quel mystère Ça, Hugues n'en sait trop rien. C'est même une drôle d'idée. Hugues sourit. Tout son être lui commande d'y croire. Car la graine est ce qui succède à la fleur et reproduit la plante. Et les reliques de saint Ayoul sont ce qui succède à son existence. Or donc, elles portent peut-être en elle la promesse d'un regain. Voilà Hugues qui philosophe, seul, au cœur d'une forêt, dans une étrange contrée. de lumière, réchauffe son corps épuisé. La graine est ce qui produit la récolte et nourrit la communauté, se dit-il encore. Sans plus réfléchir, Hugues creuse alors à main nue un sillon pour les reliques. Il les enterre et, sa tâche accomplie, il s'en va, sans se retourner. Jamais Hugues ne révéla le lieu qu'il avait choisi pour la sépulture de saint Ayoul. Mais la légende raconte que, 150 ans plus tard, en l'an 996, longtemps après le départ des Vikings, ces reliques ont été miraculeusement exhumées. Une lumière divine était, dit-on, apparue dans la forêt. On creusa et l'on retrouva les ossements intacts. on convoqua l'évêque de Sens et, devant la foule assemblée, sous l'autorité du comte Étienne et de sa femme Allah, on décida solennellement d'offrir à ses reliques une nouvelle sépulture, faite d'une chasse d'argent et d'un tombeau de pierre. Et l'on bâtit autour une église. Lors de la cérémonie, un paralytique, venu demander l'aide du martyr, fut, paraît-il, exaucé et se leva d'un bond. Le comte et la comtesse garantirent alors à perpétuité le droit d'organiser une foire en ce lieu sacré nommé Provins. C'est donc ainsi que naquit la célèbre foire médiévale de Provins, d'une étrange graine semée par un jardinier venu de loin.
0: Après la découverte des reliques de saint ayoul la foire a peu à peu attiré une multitude de pèlerins et de marchands champenois, mais aussi flamands, allemands, lombards, provençaux et catalans. Au Moyen-Âge, Provins est ainsi devenue la troisième ville de France, après Paris et Rouen. Elle disposait de ses propres poids et mesures, et même de sa monnaie, le précieux denier de Provins. Aujourd'hui, la célèbre cité médiévale, avec ses fortifications, sa tour César et ses souterrains est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Et elle offre toute l'année des spectacles épiques, des banquets et des visites théâtralisées. Femmes avant-gardistes. Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer
0: d'autres itinéraires et d'autres légendes.